0: لا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرغمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة الحلقة الحادية والعشرين من هذا البرنامج الذي يتحدث فيه في شأن شخصيات تونسية كان لها أثر جليل وعمل عظيم واليوم نتحدث عن عالم عابد زاهد هو أبو بكر ابن اللباد واسمه محمد ابن محمد ابن وشاح هكذا اسمه وأما اشتهر بأبي بكر ابن لباد رحمه الله تعالى توفي قبل ألف ومائة سنة تقريبا من زماننا هذا سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة نحن اليوم في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة بعد الألف يعني توفي قبل ألف ومائة سنة وسنة رحمه الله تعالى وإنما قلت ذلك لمن ضيع التاريخ الهجري فلم يعد يعرف متى هذا التاريخ والأسف الشديد فرط أكثر المسلمين في التاريخ الهجري كان هذا الرجل يجمع بين العلم والعبادة وما أحسن الرجل إن جمع بين العلم والعبادة لأن العالم بدون عبادة فهو مقصر والعابد بدون علم فقد يزل ويضل نسال الله العافيه فلا بد من جمع الاثنين ان اراد الرجل ان يكون اقرب الى الكمال في حياته وهذا افضل له واحسن عند الله ان شاء الله تعالى هذا الرجل كان صالحا واصيب بالفلج في اخر ايامه الفلج مثل الشلل وكان عنده جماعه فقال لهم أقعدوني فتعاونوا على اقعاده أن الرجل المشلول نسأل الله العافية فمن الصعب أن يقعد فأقعدوه المهم فنظر إلى رجليه وقد انتفختا وتغيرا هذا حال المشلول أو المفلوج نسأل الله العافية فلما نظر إليهما أبو بكر بكى رحمه الله وقال يا رب اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام يا رب أنت الشاهد عليهما والعالم بهما انهما ما مشيتا ما مشتا في معصيه قط، الله اكبر. يقول يا رب انت العالم بهما والشاهد عليهما انهما ما مشتا في معصيه قط، وهذا في اخر عمره. وهنا ملمح مهم، ما منا من احد الا ويخطئ وصاحب معصيه ويتوب ويخطئ ويتوب ويخطئ، لكن انظر الى هذا الرجل العجيب يشهد الله تعالى في آخر عمره أنه ما مشى إلى معصية قط لا إله إلا الله وكان مجاب الدعوة طبيعي شأن من شأنه أن يكون مجاب الدعوة إذا كان هذا حاله في العبادة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى كان هنالك شاب اسمه جعفر ابن الثوام فكان يتبع الحمام يحب الحمام وتربية الحمام فكان يقفز من بيت إلى بيت يتبع الحمام فسمع هذا أبو بكر بن لباد الفقيه العابد الزاهد سمع جلبة على السطح فقال لخادمه انظري من هذا فصعدت الخادم فإذا نزلت قالت هذا أبو جعفر هذا جعفر بن الثوام يتبع الحمام فقال اللهم أصلحه بعد يومين طرق الباب وهو في حلقة مع تلامذته قال لها انظري من بالباب قال جعفر بن الثوام جاء يريد حضور حلقة العلم فحضر الحلقة وحسن حاله وبلغ في العباده مبلغا عظيما وهذا من حسن دعاء ابي بكر بن العباد له رحمه الله تعالى عليه وقبل ذلك لابد ان نعلم ان لحسن الصله بالله مدخلا عظيما في اجابه الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لسعد يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وقد دعا على ثلاثه ايضا يستحقون بما صنعوا الدعاء عليهم فكلهم استجيب له فيهم نسال الله العافيه دعا عليهم احدهم اصيب بالجنون والاخر اصيب بمرض والاخر عمي ونسال الله العافيه لانهم يستحقون هذا الدعاء وهو رجل عابد وزاهد وعالم فلا يدعو على احد الا ان استنفذ استنفذ وسائل الاصلاح وهذا الرجل له قصه مع زوجه وأنا اخترته لهذه القصة في الحقيقة مهم جدا والقصة تتلخص في أنه تزوج امرأة فكانت سيئة الخلق سليطة اللسان تؤذيه بلسانها وتؤذيه بفعالها وسوء خلقها والطلبة الذين يأتون تضايقوا من المرأة والشيخ مهموم من المرأة ويسمعونها تؤذي الشيخ بلسانها ويرون فعالها السيئة فسأله الطلبة في طلاقها قالوا له طلقها ونحن نؤدي الصداقة عنك ما المقصود نؤدي الصداقة عنك يعني متأخر المهر المتأخر أو الصداق المتأخر ذاك أن المهر يمكن أن يقسم إلى قسمين قسم حال يعطى للمرأة في أول الأمر وقسم يؤخر إذا طلقت المرأة فإنه يعطى لها فهم هنا يعرف مؤخر الصداق أو مؤخر المهر و أو يعرف بالمؤخر مفهوم هذا هنا الطلبة قالوا طلقها ونحن نؤدي عنك مؤخر الصداق اسمعوا ماذا قال الرجل عجيب تعلل بأمور أولا قال إني كنت أريد زواج وأطرق الأبواب فيرفض الرجل ان يزوجني ابنته قال لا نزوج صاحبة محبرة وقلم لا نزوجه يعني هكذا بعض الناس لان ربما بسبب قله ماله او انه سينشغل عن اهله وكذا فيرفضون تزويجه قال وهذا الرجل زوجني الله تعالى زوجني ابنته ولم يطلب مني كثير مهر ولا كثير مال فهل يكون من وفائي له ان اطلق ابنته انظروا كيف النظره الوفيه لهذا الرجل رحمه الله تعالى كيف حفظ الرجل في ابنته ورفض ان يطلقها بسبب ان الرجل احسن اليه وزوج ابنته بينما لم يكن يجد احدا يزوجه ابنته هذا اولا ثم قال اخشى ان طلقتها ان يبتلى بها رجل اخر اسمعوا كيف ايضا اخشى ان طلقتها ان يبتلى بها رجل اخر وكان يقول لكل مؤمن محنه وهذه محنتي وهذه محنتي وكان يقول أسأل الله أن يكون بلائي من الدنيا أي هذه المرأة فمن الواضح جدا أنها كانت تضايقه إلى أبعد الحدود وتؤذيه إلى أبعد الحدود بلسانها وفعالها لكن الرجل صبر صبرا جميلا على المرأة ولم يطلقها وهنا ملحظ مهم في العلاقات الاجتماعية أن الرجل لا يسارع بتطليق امرأته وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وجاء رجل إلى الفاروق الأعظم عمر رضي الله تعالى عنه وقال إني لا أحب امرأتي، يعني كأنه يشاوره في طلاقها، قال ثكلتك أمك وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ اسمعوا هذا الكلام الرائع من ذلك الرجل العظيم، يعني ما كل البيوت تبنى على الحب، بعض الناس يعني يتزوج امرأة ما يحبها، لكن يحفظها عنده، ما يطلقها، ما يفارقها من أجل أولاده، من أجل قيام بيته، من أجل أمور عديدة. فهذه النظرة الصائبة، الإنسان إذا كره من زوجه شيئاً فليصبر عليها، والمرأة إن كرهت من رجلها شيئاً فلتصبر عليه. يعني لابد من التنازل بين الزوجين. فهذه تتنازل تارة وذاك يتنازل أخرى ليستقيم شأن البيت، أما إن سارعنا إلى الطلاق لأقل سبب ولأقل أمر يختل يختل أمر البيت تماما، نسأل الله العافية. هذا الرجل كان يعيش في زمن بني عبيد الذين ادعوا زورا وبهتانا نسبة إلى الفاطميين، وقلت لكم أنا شأنهم من قبل وأنهم ملكوا المهدية أو أسسوا المهدية وكانت دولتهم فيها ثم بعد ذلك انتقلوا إلى القيروان ثم انقلعوا من تونس وذهبوا إلى مصر وذكرت لكم قبل ذلك في حلقتين ربما بعض شأن الدولة هذه الدولة العبيدية التي تسمى زورا بالدولة الفاطمية فكان يعيش في زمانهم وحجرت عليه الدولة لأنه رجل عالم وعابد وزاهد ومخالف لهم تماما مخالف لهم في أفعالهم وفي أقوالهم وكلامهم وادعاءاتهم فحجروا عليه فمنعوا الطلبة من أن يأتوا إلى أبي بكر بن اللباد والعالم حياته وروحه في الطلبة لأن ينقل إليهم علمه وهم مثل أولاد طلبة للعالم مثل أولاد للوالد فأمر مهم جدا فكان الفقيه ابن أبي زيد وستأتي حلقة في شأن هذا الفقيه إن شاء الله كان الفقيه ابن أبي زيد المالك الإمام المشهور وأبو محمد ابن تبان كان يأتياني خفية خفية أو خفية كيف يصنعان اسمه كان يشدان الكتب على أوساطهما تحت الثياب ويذهبان ويذهباني إليه فربما ابتلت الكتب للعرق ابتلت الكتب لكن بهذه الطريقة كان يذهبان إلى أبي بكر بن الأباد خفية حتى يستمع إلى علمه ودروسه فاسمع فانظروا رعاكم الله كيف طلب العلم عند العلماء وكيف الحرص عليه وكيف الجهد في طلبه إلى هذا الحد وكان يذهب إلى مسجد بعيد كان شيخه يحيى بن عمر قد نهى عن الذهاب عنه لأن هذا المسجد فيه أشعار وفي كذا وبعض السلف كان يكره أن تقال الأشعار في المساجد يعني مذهب لبعض السلف فكان يقال له كيف تذهب إلى مسجد كان شيخك يحيى بن عمر يشدد في شأنه ويمنع من الذهاب إليه فلماذا تذهب إلى هذا المسجد اسمعوا الجواب قال إن الذهاب إلى هذا المسجد يغيظ بني عبيد يغيظ بني عبيد والله تعالى قد قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فكانت نيته إضافة إلى الأشعار والرقائق الزهدية التي يسمعها في المسجد أن يذهب لإغاظة بني عبيد بل كان يخوض في الطين إلى إلى أنصاف ساقيه ليصل إلى المسجد وكل ذلك من أجل إغاظة أولئك هؤلاء العلماء الصالحون العاملون الذين يقفون موقفا عظيما صلبا من المبتدعة والضلال والكفار الذين قد يستولون على بعض البلاد الإسلامية في بعض الأوقات كما فعل أولئك واستولوا على تونس في حين غفلة من أهلها وتراخل واستولوا على تونس يحكي أيضا من اللطائف يحكي أحد أصحابه يقول كنت معه على باب البيت كنت معه على باب البيت فخرج أحد جيرانه من البيت فنظر إليه ثم ذهب ولم يسلم قال فأنا تعجبت جلست أنظر إلى هذا الرجل العجيب الذي يخرج من بيته وبيته ملاصق لبيت الشيخ العالم الزاهد أبي بكر ابن اللباد ولا يسلم عليه غريبة هذه ويذهب فرأى أبو بكر ابن اللباد تعجبي قال ماذا قال أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه وهذه قاعدة مشهورة مأثور هذا الكلام معروف أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه وطبعا هذا يعني مشاهد معلوم العالم العلماء الكبار تجد أن أولادهم بعيدون عنهم وبعيدون عن منهجهم وطريقتهم وزاهدون فيهم والناس يأتون إليهم من كل مكان والطلبة يرحلون إليهم من كل مكان ويلتمسون علمهم ويجتهدون في الوصول إليهم والاتصال بهم وتجد أن أهله زوجه أو أولاده أبناء وبنات لا يكادون يعرفون ما عند والدهم ولا يكادون يلتفتون إلى علمه ولا يكادون يقرؤون كتبه ولا يكادون يهتمون به والأمر الأعجب أن الجيران الذين حول العالم سواء في بيته أو في مسجده يعرفون أن هذا العالم موجود ويعيش بينهم ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين سنة ولا يفكر واحد منهم أن يذهب إلى هذا العالم ليستفيد من علمه بينما تجد الناس يأتون إليه من أماكن بعيدة من أجل استفادة من علمه لذلك هذا صدق الرجل فيما قال أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه أهله وجيرانه وطبعا يعني بعض العامة يقولون مزمار الحي لا يطرب مزمار الحي لا يطرب وهذا نفس المقولة لكن مقولة تلك مقولة أثرية لطيفة أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه هذه باختصار بعض جوانب حياة هذا الفقيه الجليل العالم العابد الزاهد الذي صبر على زوجه كثيرا وصبر على سوء خلقها وصبر على أذيتها له بكل وجه صبر على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وخوفا أن يبتلى بها رجل مسلم من بعده وأيضا كان يجاهد بني عبيد بلسانه وفعله فرحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع درجته في عليين والى في حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه <تصفيق>